0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus,
1: dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich habe richtig Bock auf die Folge heute. Nicht nur, weil ich endlich mal wieder mit der Line der Woche dran bin, sondern auch, weil der Release Friday ziemlich cool war. Also wir haben diese Woche am Start Bowser und Yu, King Khalil, äh, Capital Bra featuring Crow und äh, auch noch Joker Bra äh, mit ein paar DJs am Start. Und äh, als letztes haben wir noch AK außer Kontrolle mit seinem neuen Track
0: Easy. Genau. Und letzte Woche ging der Prozess zwischen Bushido und Arafat los. Lang erwartet, wird sich auch noch Ewigkeiten ziehen. Aber letzte Woche waren ziemlich viele Medien am Start. Es ist auch ein lustiges Video entstanden von Arafat vorm Gericht. Und ja, er ist angeklagt wegen räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. Und äh, ja, wir sprechen heute einfach mal darüber, über die ganze Sache. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ja, Sherwin hat es gerade eben auch schon gesagt. Er ist diese Woche äh, mal wieder dran mit der Line der Woche. Und ähm, ja, du hast ja angekündigt, dass du es auf jeden Fall schwer machen willst, nachdem du letzte Woche ein bisschen... Äh, schäbig dich zurückgekämpft hast.
1: <lacht> ja, äh, ich habe gesagt, ich mache es schwierig und ich hoffe, dass ich es auch geschafft habe. Äh, ich hab, Nachdem wir jetzt paar Mal so eine Line hatten, die einfach irgendwie schlecht war oder dumm war oder sowas, habe ich eine rausgesucht, die ich ziemlich gut finde. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, ich glaube, du kennst sie nicht. Also, die Line geht so. Messerscharfer Verstand, der beste Rapper im Land, Rechtfertigungsdrang wie ein Pressesprecher von Trump. Also an sich Part schon mal äh, ganz gut gerappt. Und ähm, die drei Auswahlmöglichkeiten, die ich dir anbiete, sind A, Kollega, B, Sammy Deluxe, C, Lars Unlimited. Und ich gebe keinen weiteren Tipp. Weil manchmal habe ich mich ja schon verplappert. Dann habe ich irgendwas noch dazu gesagt und dann hast du es herausgefunden.
0: Ja, Mann, ey, das ist mir auch ab und zu so wenn Man will dann irgendwie ein bisschen drum rum labern und plötzlich verlabert man sich aus Versehen. Boah, Ich kenne die Line nicht. So als du sie vorgelesen hast und ähm, das mit dem bester Rapper kam, dachte ich schon, irgendwie klingt es nach kollege aber ansonsten klingen die Lines nicht so krass nach Kollega. Ähm, lies nochmal vor, bitte. Mhm. Also vielleicht kann ich es auch nicht so betonen, wie das normalerweise in dem Song vorkommt,
1: aber ich mache es noch nochmal. Also, Messerscharfer Verstand, der beste Rapper im Land, rechtfertigungstrank wie ein Pressesprecher von Trump. Und es sind A-Kollega, B,
0: Sammy Deluxe oder C, Lars Unlimited. Ich schließe mal Sammy Deluxe aus. Boah, fuck, ey. Ähm, ich nehme A, Kollege. Bam, falsch. Äh,
1: es ist Lars. tatsächlich Sammy Deluxe. Um, und ab sofort haben wir ja unser unser neues Setup hier, dass wir immer in, die, in den Ausschnitt von der Line der Woche reinhören. Deswegen spiele ich es direkt mal an. Ihr müsst gut hinhören, weil der Part kommt direkt am Anfang von dem Ausschnitt. Also wir hören mal rein. Spitz, messes, ja, geiler Part ähm, von äh, einem relativ neuen Track kam so vor einem Monat raus mit Chefcat. Ähm, der Song, keine Ahnung, der heißt äh, MDWD oder irgendwie sowas, aber der Part von Sammy Deluxe ist sehr cool, also äh, Empfehlung meinerseits. Und ja, erste Runde gewonnen. Und ich würde sagen, ich fahre das Ding nach Hause. Der
0: Spaghetti-Eisbecher, der kommt. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Mal gucken, was du nächste Woche für Line am Start hast. Und <lacht> ähm, ich würde sagen, fangen wir an mit den Songs von dieser Woche. Und zwar Juju und Bowser haben davor noch nie zusammengearbeitet, haben einen Feature rausgebracht. Der Track heißt 2012 und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein. Ach mal Vater unser. Ich sitze in meinem Studio, mach Baba-Songs, aber mit den Songs leider kein Baba-Umsatz. Oh. Ich verzweifle fast, ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. Aber eins hat mein Lifestyle mir beigebracht, man kann nur weiterkommen, wenn man weitermacht. Yeah. Ich hab nicht jedes Meer gesehen, nicht jeden Stern gezählt, Ich hab nicht jeden Berg bewegt, doch ich weiß, dass es weitergeht, solange du...
1: Bei mir bist, hier bei mir ja, nicer Song finde ich, also ähm, 1,4 Millionen Aufrufe auf äh, YouTube, auch ein cooles Video dabei, also so, ähm, man sieht so ein bisschen die Geschichte von Bowser und im zweiten Teil, wo Juju dann rappt, sieht man so ein bisschen die Geschichte von Juju, ähm, ich finde die Beatwechsel sehr nice, also ähm, der Beat der läuft, bevor dieser Satz kommt mit solange du bei mir bleibst und auch in einem Part von Juju, äh, die rappt so ein kurzes Stück lang, also so rappt so ein bisschen schneller, da ist noch mal ein anderer Beat dabei. Ähm, der Song gefällt mir, Stimmung, jeder weiß, ich äh, mag diese, De diese ruhigen Depri-Songs, bisschen melancholische Stimmung nicht so, deswegen ist es bei mir jetzt kein 10 von 10, aber ansonsten finde ich den Song übel nice. Was sagst du dazu? Ähm,
0: um ich finde, dass die beiden gut harmonieren auf jeden Fall, so von den Stimmen auch und die passen irgendwie gut zusammen und ich bin mir zu 100% sicher, dass das ein krasser Hit wird, jetzt vielleicht nicht sowas wie Vermissen oder so, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das auf jeden Fall ähm, eine Erfolgssingle ist. Mich persönlich holt es nicht so krass ab, also ich weiß nicht genau, es ist für mich nichts Besonderes. Es ist so dieses klassische, ähm, sage ich mal, Zwei große Rapper machen ein Feature miteinander und ja, der Song ist ganz okay, aber es ist jetzt nicht so krass heftig. Also ist jetzt, weiß ich nicht, Ich hat nicht so das Gefühl, dass ich mir das direkt nochmal anhören muss, aber es ist jetzt auch nicht so, wenn, wenn das kommt, dass ich, dass ich denken würde, okay, muss ich skippen, geht mir gar nicht rein. Sagen wir es so. Krass.
1: Ja, sind wir mal wieder äh, sehr geteilter Meinung hier. Ja. Dann bin ich mal äh, richtig gespannt, was du zum nächsten Track sagst. Weil ähm, den Künstler hatten wir bisher noch gar nicht in unserem Podcast. Und ich weiß, dass du und auch ich den eigentlich gar nicht hören. Ich sage jetzt mal noch nicht meine Meinung zu dem Track, äh, sondern wir hören jetzt erstmal rein. Und zwar ist es der neue Song von King Khalil. Äh, der nennt sich Para Money Cash. Wir haben im Klass manche wurden abgeschoben, Flieger über Nacht und weg. Falsche Freunde, falsches Geld Falsch geparkt vom Hotel Falsche Werte, falsche Welt Hochfliegen bist du fällst Cooks, dealen schon vor Rap So viele wollen Flex Bin noch immer kriminell Check, Hauptverstadt, kein Respekt, Kreuzberg, Kartell ist wie Darknet in Paramani Cash, Araba in Bands, Pannabissum wie das Kalikartel. Also Zeller als du denkst, Platz in das Geschäft, Team. Kuku, wir sind echt und die Knarre macht Bang. Paramone
0: Cash. Ja, Kinker mit seinem neuen Song. Du hast gerade schon gesagt, wir sind eigentlich beides keine Kinkalil hörer aber irgendwie kommt der ab und zu immer wieder mit ein paar Songs um die Ecke, die halt einfach er so einen krassen Flow auspackt und die dann ganz gut reingehen. Also ich Kenne es schon von Pali, dann gerade noch so früher auch so mit Kapi zusammen, dieses Kennzeichen BTK oder äh, zweistellige Haftstrafen, äh, beides kranke Tracks und jetzt, was er auch so rausgebracht hat, äh, nachdem sich so Team puku getrennt hat von Kapi, auch so das mit äh, Lilano, Para Illegal und ähm, ja. jetzt eben wieder ein neuer Track, wo auch Para mit dem Titel vorkommt. Ähm, Ey, genau dasselbe
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich dachte irgendwie so,
0: als das Lied rauskam, irgendwie so, hä? den Song hat der doch schon mal rausgebracht, oder? Ey, so? und der Beat hört sich sogar relativ, also so Beat und Flow und so ja. geht voll in die gleiche Richtung, ne? Ja, Mann. Hat er sich einfach selbst nochmal geführt. Also was das Fazit? Ähm, ja, geht auf jeden Fall rein, aber weißt du so, was mir aufgefallen ist? Jetzt so seitdem wir den Podcast machen, höre ich auch viel mehr in Sachen rein, die ich mir sonst nie angehört hätte, so freitags. Und dann mhm. über bildet man sich ja auch, eine viel krassere Meinung zu den Liedern, weil man so überlegen muss, okay, wenn ich den gut finde, dann muss ich Aspekte haben, warum? Und wenn ich den Song scheiße finde, muss man auch so Argumente finden. Ne? Und mir ist aber aufgefallen, dass selbst wenn ich jetzt so ein Lied wie das oder so, dass ich sage so, ja, das geht auf jeden Fall klar, dass ähm, ich das trotzdem mir nicht nochmal... Bei vielen Liedern das so ist, ich sage so im Podcast, ja, die sind ganz okay so, und aber ich höre es mir dich nochmal an, weißt du so danach, dass der nicht so in der Playlist landet oder so. Und dann muss er ja doch irgendwie ja. was Ausschlaggebendes haben, warum die Songs nicht ganz so krass sind.
1: Ja, da sprichst du mir gerade echt aus der Seele. Also, als ich den Song gehört habe, fand ich ihn auch unerwartet nice. Die Parts sind natürlich jetzt nicht irgendwie äh, lyrische Kunst, sondern eher so wie er hat einen richtig nicen Beat bekommen und er rappt ja. richtig geil auf dem Beat, aber jetzt nicht mit krassen Parts, sondern so seine Aussprache oder sowas passt dazu. Es sind irgendwelche Reimketten, die man schon zigmal gehört hat. Ja. Aber das Lied ist schon, richtig, war, ist schon richtig geil, muss ich sagen. Aber ist jetzt nicht so eins, was ich mir jetzt zum Beispiel aus Modus Mio rauskopiere in so eine Playlist, die ich dann in so, so eigene, privat ja, ja. mal höre, wenn ich so wirklich auf Genussmodus bin.
0: ja. Da ist es halt so ein bisschen diese Langlebigkeit der Songs fehlt dann halt.
1: Ja, das ist ja auch bei vielen Rappern, die irgendwie am Laufband so Songs rausbringen, dass dann irgendwie die Qualität
0: verloren geht. Richtig, richtig. Aber trotzdem muss man sagen, es ist, ist so ein stabiler Track. Ich finde manchmal King Khalils Stimme komisch. Also das ist mir schon öfter so bei Liedern aufgefallen. Aber in dem Song muss man echt sagen, klingt ja eigentlich krass und passt halt perfekt auf den Beat. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ähm, um vielleicht mal so einen kleinen Kontrast zu machen... Ähm, ich habe ja jetzt gesagt, King Khalil ist jetzt kein Track, den ich jetzt direkt aus Modus Mio in meine private Genuss-Playlist kopiere. Ganz im Gegenteil, ähm, der nächste Song, äh, bei dem war es nämlich ganz krass, kann ich vielleicht jetzt schon mal kurz sagen, ich habe den gehört und fand den übel kacke. Und dann habe ich ihn nochmal gehört und nochmal gehört, ich kriege ihn nicht mehr aus dem Kopf raus. Du warst der ja schon Fried krass hyped mich. im Voraus auf das Feature. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> Ey, ich war krank gehyped, dann enttäuscht und jetzt bin ich... Junge, ich bin verliebt in das Lied. Und wir hören jetzt mal direkt rein. Und zwar ist es äh, Capital Bra featuring Crow, Frühstück in Paris. Nein, nein, broke bin ich nie wieder. Komm, komm, wir sprengen meine Visa. Baby, baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza. Und die Kripo suchen mich schon wieder. Falscher Pass und wir steigen in den Flieger. Baby, baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza. Du musst nie mehr frieren, es ist jemmer. Ja mein Baby ist ich habe so viel Cash, dass ich diese gottverdammte Sonne kaufen Ja, kann. Ähm, ich habe den Track gehört, also beziehungsweise mit Video dann auf YouTube. Der hat ja die Premiere erst freitags 12 Uhr mittags gemacht. Ähm Und das erste, was mich natürlich so ein bisschen gestört hat, war, dass Crow nicht im Video drin ist. Ja, das ist immer abfuck irgendwie, wenn so. Das ist abfuck, wenn so vor allem so zwei Rapper mit so einer unerwarteten Kombi, die beide übel berühmt sind und dann irgendwie fehlt der einem Video. Das hat mich natürlich erstmal abgefuckt. Und dann fand ich auch, am Anfang vom Lied hört man den Beat mit diesem komischen, mit dieser Stimme im Hintergrund, die zum Beat gehört. Und dann geht das so ein bisschen verloren und dann hört man den, diesen mega niceen Beat nicht mehr. Aber ich weiß nicht, was passiert ist, irgendwie nach zwei, dreimal hören hat mich der Song dermaßen gehabt. Und ich hatte jetzt am Wochenende nach langer, langer Zeit endlich mal wieder viel Zeit, um Musik zu hören. Und ich muss sagen, dieser Song und ähm, unterwegs von Jamul von Kitschkrieg-Album, den haben wir gar nicht im Podcast angehört, aber die beiden Songs haben abwechselnd mir einen Ohrwurm gegeben. So eine Kacke hatte ich noch nie. Weißt du, ich habe den einen Ohrwurm, dann den nächsten Ohrwurm, ja. wieder den einen, wieder den nächsten. Aber ja, also äh, Playlist, was sagst
0: du denn jetzt? Playlist mit <lacht> den zwei Liedern fürs Wochenende gehabt. <lacht> ja, wirklich. Ähm, ja, was sagst du denn zu dem Track? Ich habe mir das Lied erst ein, zwei Mal, glaube ich, also echt einmal angehört, als er freitags rauskam und ähm, halt vorhin zur Musik runterladen und halt jetzt nochmal den Ausschnitt. Aber also du sagst ja, dass es bei dir auch erst nach dreimal oder so kam, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist, klingt mir zu Standard-Pop-mäßig. Ähm, und kein Plan. Manchmal gibt es ja so Pop-Singles, die irgendwie krass sind, so, wo du weißt, okay, Sommerhit, aber ähm, weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde, die kommen wir auch pff, nicht so. Ja, warte mal ab, wenn,
1: wenn wir uns in zwei Wochen in äh, München wiedersehen und wir ein, zwei äh,
0: Mars-Bier-Intros haben und ich den Song dann anmache. Ja, ich glaube, ich glaube glaub, glaub, bei dem Lied echt nicht. Ähm, aber bei, bei, weil du das mit dem Video angesprochen hast. Ähm, finde ich auch so, ey, ich finde die kapi videos teilweise so langweilig, also es ist nicht so, dass du denkst, okay, jetzt Kapi macht ein neues Video, das ist immer das Gleiche, das ist immer ja, ein Hotelzimmer oder halt jetzt irgendwas da am Strand und so, immer irgendwelche Frauen im Video drin, aber es ist so überhaupt nicht mal, dass da so ein geiles Videokonzept oder so ausgebaut wird. Sowas wie bei Apache jetzt. Genau, der videos. macht ja krasse ja. Videos und, ähm. Ich kann mir vorstellen, dass bei Crow zum Beispiel, der ist ja auch nicht mehr bei seinem alten Label, bei Chimperator, aber es gab schon ein paar Mal sowas, dass der irgendwie als Feature bei Rappern mit drauf war. Ähm, bei Capo zum Beispiel mal ein Lied und Sido wollte auch mal ein Feature mit dem äh, machen. Und da war das so, dass das Management, also damals sein Label, immer das abgeblockt hat, dass der in Videos drin ist von Rappern wegen Image und so. Ähm, also Ach, weil krass. er wegen diesem Pop-Image, was er hat, mhm. ähm, kein Plan, ob das jetzt immer noch der Fall ist. Mittlerweile ist er hat er ja sein eigenes Label am Start oder ob das jetzt einfach zeitliche Gründe waren. Aber Carpi auf jeden Fall auch jemand, der ähm, gerade ziemlich viel ausprobiert. Also der hat jetzt auch im Urlaub da mit Robin Schulz gechillt und so. Und in ja. die Richtung geht er jetzt auch. Das kommt äh, das Lied, was wir uns jetzt gleich anhören, ähm, wo er eben mit seinem alter Ego auch noch einen Song am Freitag rausgebracht hat und zwar ja Joker Bra äh, mit Weiß und Leoni und der Track heißt Paradise
1: Stop. 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 Jetzt
0: Neues Lied von Joker Bra, kranke Parts auf jeden Fall vom Text her. Und ähm, also das Lied hat mich komplett abgeholt, aus dem Grund, dass ich das vor einem Jahr schon die ganze Zeit im Auslandssemester gepumpt habe, weil der das auf Instagram-TV hochgeladen hat, mit so einem Handyvideo ähm, Und das hat er dann irgendwie nach einem Tag gelöscht oder so und hat es auf YouTube rausgebracht. Und dann musste ich das, das ganz, immer auf YouTube, diesen Track pumpen. Und das war eine leicht abgewandelte Version, und jetzt, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das Lied überhaupt nochmal offiziell rauskommt, weil ich dachte, da gäbe es irgendwie Probleme mit den Rechten von dieser, ähm, weiß ich nicht, weil da ja so auch so ein Frauengesang drin ist, drin ist und so oder keine Ahnung oder Beat oder was weiß ich und ich bin komplett überrascht, dass jetzt dieses Lied rauskam. Ich habe es auch gar nicht gesehen, dass der, dass der den Song veröffentlicht hat. Ich habe dann nur in seiner Instagram-Story gesehen, wie er zu diesem Lied abgeht und äh, so ein Swipe-Ablink hat. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Überraschung. Und ich habe das Lied erst gehört, nachdem ich alles andere vom Release Friday angehört habe und komplett enttäuscht war. Und das Lied hat wirklich im wahrsten Sinne den, den Freitag gerettet. Was sagst du? Ja, Mann, Junge. Ey, ich dachte mir auch nur
1: so, wie geil kann ein Lied eigentlich sein, Mann? Ich habe Unnormal gefeiert. Ich habe ja auch die beiden letzten Releases von äh, Joker Bra gefeiert. Also ja. das eine, was jetzt nur auf YouTube rauskam, dieses Türkische, und dann noch, äh, oh, wie hieß das, Ausziehen? Äh, ja, ja, ausziehen. Keine ja. ja, Ahnung. Genau. Und ähm, ich war auch übel überrascht, dass es halt jetzt äh, auf diesem Kontor-Kanal rauskam. Der ist ja, ja nur Mann, für so ähm. Also der hat ja gar nichts mit Rap zu tun, ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die da so normalerweise released werden, sowas wie Party Shaker von Rio, was man so in den 2000er Jahren in der Disco gehört hat oder ähm, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, die immer lacht und solche Sachen eben, viel Scooter auch.
0: Der hat ähm, auch also der und Kanal dann hat 5,5 äh, Millionen Abonnenten, so also voll heftig. Ja.
1: Das ist heftig. Und dann ähm, bei diesem weiß habe ich jetzt auch geguckt, weil irgendwie kamen die mir bekannt vor, also so die, mit denen ähm, Cap jetzt das, das Lied gemacht hat. Ähm, und die sind halt so ein DJ-Drew, die haben zum Beispiel dieses Close Your Eyes mit Felix Jean gemacht, mhm. was ja auch krank bekannt ist. Oder ähm, Never Let Me Down, das, das kennt man auch. Also wenn, wenn du es hörst, kennst du auch Never Let Me Down. Und die haben mit Joe Cabra schon mal ein Lied gehabt, halt dieses Baby. Ähm, Krass, also ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wir hatten es ja mal ähm, vor ein paar Folgen über Apache, wo ich dann so die These aufgestellt habe, dass Apache, wenn er so weitermacht, der beste Rapper wird, den es jemals gegeben haben wird. Ähm, und ja, aber irgendwie Kapi macht es auch nicht schlecht, muss man sagen. Also der ist halt eher so dieses so ein bisschen äh, Quantität statt Qualität in letzter Zeit. Aber er geht jetzt auch in so Bereiche wie so wirklich so Party Tracks. Was sagst du so zu der Entwicklung und ob äh, ja macht er sich damit macht
0: er sich damit den Legendenstatus noch
1: größer oder eher so ein äh, bisschen sein Image kaputt?
0: Kommt, glaube ich, darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn man jetzt so auf die Rap Szene, Szene das so bezieht. Ähm dann macht er sich damit so sein Image kaputt, aber da ist, sind ja schon viele seit längerer Zeit von ihm abgefuckt, weil eben weil, aus dem Grund, was du gesagt hast, mit dieser Quantität über Qualität so. Also in der Rap-Szene ja. sagen ja viele, ey, da kommt nur noch Müll, eigentlich kann man sich das alles nicht mehr geben. Aber so an sich für seine Karriere, wenn er jetzt auf den Erfolg und sowas geht, und ich glaube, er ist niemand, der sich da so krass viel Gedanken drüber macht, sondern. Er, also der Scheiß, ja wirklich auf alle Prinzipien, sage ich mal. Also er macht ein Feature mit Crow, dann macht er jetzt was mit so DJs aus EDM-Richtungen so. Ähm, dem ist es ja alles völlig egal. Also er macht wirklich das, worauf er Bock hat. Und jetzt hat er eben mit Joker Bra war ja früher eher das Image für so diese kaputten Songs. Und jetzt hat das ja. eben auch ein bisschen für diese, also für diese Dance-Songs, dieses Baby ging ja in die gleiche Richtung wie ähm, Paradise jetzt und nutzt es dafür und äh, Baby war ist krank erfolgreich. Ich glaube, das hat 57 Millionen Streams oder so im halben ja. Jahr gekriegt. Ähm, also schon krass. Ich frage mich gerade, ich kann das gar nicht einschätzen, weil man durch Corona jetzt Ewigkeiten nicht so in normalen Clubs und sowas auch unterwegs ist. Aber ich frage mich, ob eben sowas wie Baby oder jetzt sowas äh, in den Clubs laufen würde. Oder ja, ich glaube, safe. Ja, ne? Das sind halt also, so
1: Tracks, wo dann halt die, die's, die, die den Track kennen, dann halt geisteskrank abgehen, wenn der Song kommt, ja. weil der ist ja auch geil, weißt du, du hörst den, du merkst, der Song ist geil. Also auch wenn er nur äh, die Hälfte vom Song Lelele ruft,
0: ich, ich finde find auch halt diese Frauenstimme geil. so geil, ohne Witz. Also dieses, ja. dieses Gesungene ist schon krass. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Also was ich eigentlich noch zu dem Song davor sagen wollte von Kapi, wird auf jeden Fall spannend, was die Charts nächste Woche angeht, ähm, weil sich Kapi da auf jeden Fall mit Crow gegen Bowser und Juju durchsetzen muss, was so Platz 1 und Von, so angeht.
1: Ähm, YouTube-Klicks her ist er über den. Also Aber Kapi bei Spotify habe ich Crow heute geguckt 1, und da 8. sind
0: Bowser und Juju ganz knapp äh, vorne. Also wird auf jeden Fall okay, ein spannendes krass. Rennen um die Spitze. Ja, was ich noch zu dem Song
1: davor sagen wollte, wir hatten ja, ähm, weiß nicht, vor zwei Wochen oder so, auch mal kurz über Crow geredet. Mhm. Der hat ja jetzt so eine neue Maske, also nicht mehr diese schwarz-weiße Panda-Maske, sondern, ähm, oder... Beziehungsweise anders, andersrum, also wir hatten ja vor ein paar Wochen auch mal hier über Crow geredet, weil ähm, da das Gerücht rumging, dass er seine Maske ablegt und dann ohne Maske rappt. Und ähm, es gab nämlich so ein Video auf Instagram, wo er die Maske so in so eine Erdloch gelegt hat und die verbuddelt hat und dann stand da so Rest in Peace mit so Stöcken darüber, ja. Und dann... Äh, hat er aber in, in seinem ersten Release jetzt von seinem Comeback auf einmal so eine andere Maske angehabt, so eine voll verstörende blaue Koboldmaske mit so großen Ohren an der Seite und ähm, ich dachte erst, es wäre so ein Joke, so von wegen für das eine Lied jetzt nochmal so eine komische Maske und dann so weg. Aber anscheinend ist es jetzt so seine neue Maske und das sieht voll komisch aus, finde ich. Okay, krass, die habe die ich mal noch gesehen? gesehen.
0: Muss ich mir mal angucken, aber habe ich noch nicht gesehen. Ey,
1: ganz, ganz sonderbar. Muss musst mal googeln, Crow okay. neue
0: Maske oder sowas. Sieht übel wild aus. Aber gut, passt. Du redest jetzt gerade von Masken und äh, wir kommen zum nächsten und letzten Song ähm aka außer Kontrolle auch immer mit Maske unterwegs und er hat sein Album rausgebracht am Freitag und dazu ähm, und ja deswegen sprechen wir heute über den Song Easy vom Album, weil der eben auch äh, separat nochmal auf YouTube hochgeladen wurde, zwar ohne Video, aber ja genau, hören wir einfach mal rein in den Ausschnitt. Mach nicht real, du talentloser Ich hab das Patent schon gesichert. Oh, ich, mach ich mach
1: Zieh dich ab. Von Wedding bis nach Tegel, Brett Mercedes nachts durch die Stadt.
0: Ja, AK mit seinem neuen Lied ähm, feiere ich so an sich auf jeden Fall, also kann man sich sehr gut anhören, finde ich, ähm, aber ich kann auch irgendwo verstehen, warum das jetzt nicht äh, eine Single war, die schon früher rauskam, also... Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Singles, die kamen, weiß, also kann ich halt nachvollziehen, dass jetzt, dass man gesagt hat, okay, 136er zum Beispiel muss eine Single werden und dann dazu zu dem Lied jetzt lieber kein Video so ungefähr. Was sagst du? Also ähm, ich habe in letzter Zeit ja AK off
1: Props gegeben, aber für mich ist der neue Track irgendwie kompletter Müll. Echt? Also, ich finde den Refreur scheiße, ich finde den Flow kacke und ich finde die Parts nicht gut, den Beat nicht gut. Also ich, <lacht> ich fand den Song sowas von schlecht. Das Einzige, was ich gut fand, war, äh, da war ein Kommentar mit so einer Stelle und also so wo so eine Minute bei YouTube so, ähm, wo man draufklicken kann und dann stand nur so dabei, irgendwie wenn dir dein Vater von seinem Schulweg von damals erzählt, wenn du so auf die Minute geklickt hast, kam dieser Part mit. Durch Wälder und Nebel, bei Kälte und Regen. <lacht> ja. ja, der Part ist mir gar hey, nicht aufgefallen. Oh, der ist im Refrain. Das,
0: ja, so oft habe ich das Lied auch noch gar nicht gehört, also habe es auch noch nicht geschafft. Ähm, will mir auf jeden Fall auch noch das Album anhören, ähm, weil ja jetzt auf Start sein Nacken der zweite Teil rauskam am Freitag. Und ähm, habe auch in Lars sein Album schon reingehört, tatsächlich. Der hat ja auch am Freitag sein Album rausgebracht, wo auch ein Feature mit AK war. Und da sind tatsächlich so ein paar Tracks drauf, die ganz nice sind und man sich gut geben kann. Also ich weiß nicht, hast du schon in beide Alben reingehört oder? Zero, so viel Zeit hatte ich dann auch nicht am Wochenende,
1: aber ähm, also AK-Album, da bin ich doch noch nicht so sehr Fan, dass ich mir das jetzt komplett äh, reinziehe. Ähm, aber Lars Album steht auf jeden Fall auf meiner Liste, wenn ich das nächste Mal irgendwie Zugfahrt habe oder sowas. So ein perfektes Album, wo du dann wirklich die Ruhe hast, um auf die Parts auch äh, richtig zu achten. Ähm, ja. Da habe ich Bock drauf. Das ist auf
0: jeden Fall sehr angenehm, ähm, das, das Album zu hören, weil, weil das eben so Tracks sind, die du halt da öfter anhören kannst und ähm, ja da immer wieder dir neue Lines auffallen. Wie sieht es denn aus mit deinem Fazit diese Woche?
1: Ja, also ich ähm, sage mal ganz kurz, was wir die Woche alles am Start hatten. Es waren Bowser und Juju, King Khalil, Kapi featuring Crow. Dann Joker Bra äh, mit Weiss und Leonie ähm, und noch AK außer Kontrolle mit dem Track Easy und den letzten habe ich ja eben schon gesagt kann ich komplett ausschließen. Mhm. Bei den anderen ist es bei mir so ein Battle zwischen Carpi featuring Crow und dem Joker Bra-Lied. Ähm, es ist ja ich ich, ich also die Woche es halt an Carpi äh, featuring Crow weil das weil ich den Song die ganze Zeit gehört habe. Ähm, aber es ist halt auch so, der andere Song ist sowas, das höre ich auf einer Party und das andere höre ich, wenn ich zu Hause bin. So deswegen, aber ähm, beides krasse Lieder auf jeden Fall.
0: Ja, ey, bei mir ist eigentlich relativ einfach. Ich habe ja schon also, ich war komplett enttäuscht vom ganzen Release Friday eigentlich und das einzige Lied, weil ich glaube ich so auf Dauer hören werde, ähm, ist äh, eben Joker Bra mit äh, Paradise. Und ansonsten fand ich auch, weiß nicht, die Lieder, die sonst rausgekommen sind, also so Dadan und äh, Monet, Jamule, weiß nicht, 18 Karat, was kam noch? Fahrt, Olexesh, fand ich irgendwie alles. Zwar so von großen Namen. Wazel hat auch noch released, aber ja. irgendwie so ein Gesamtpaket, ein bisschen enttäuschender Release Friday. Ja, ja ich fand, den, ich fand den eigentlich ganz
1: gut. Also ich fand das Olexesh-Lied fand ich ganz gut von ähm, Dingen, Monet und Dadan, da fand ich so komisch, dass der Dadan Part so übel scheiße war. Also, der war so richtig schlecht, weil du hattest mir in, in, vor einer Woche oder sowas habe ich ein Dadan Lied gefeiert oder vor zwei Wochen und dann hast du so gemeint, dass du ge irgendwo, irgendwo gehört hast, äh, dass der halt auch voll oft so so Sachen sagt, die keine Wörter sind, weißt du, so irgendwelche Ausdrücke so wie lalala oder sowas. Und dann dachte ich, okay, jetzt hat der mal einen richtigen Rap-Part, wo der durchrappt, jetzt achte ich mal wirklich so, so auf die Lyrics, ob der was drauf hat. Und das war halt irgendwie kompletter Müll. Also da hat der Monet, mit dem er ja das Feature gemacht hat, äh, dieses äh, Gar-kein-Bock, äh, auf jeden Fall besser, bessere Leistung abgeliefert. Ich finde halt,
0: dass das Lied, also die haben ja dieses Single gar keinen bock released, weil das ja auf dieses Meme anspielt, was jetzt so ja. seit ein paar Wochen am Start ist. Aber ich finde halt einfach, der Track kommt viel zu spät raus. Das Meme ist eigentlich schon tot. Also, das war, wäre vielleicht lustig gewesen, wenn man das Anfang Juli rausgebracht hat. Und dann hätte man aber auch die Parts ein bisschen geiler schreiben können. Ähm, ja, so, dass die halt witziger sind und mehr auf das Meme angelegt sind. Deswegen, weiß nicht, konnte ich nicht so feiern. Aber ja, würde ich sagen, äh, mal schauen, was der nächste Release Friday bringt. Und äh, wir gehen rüber zum Thema. Und zwar, ja, Arafat und Bushido haben letzte Woche, da ging der Prozess los, letzten Montag. Ähm, waren übelst viele Rap-Medien auch am Start, also so 16 Bars, äh, dann dieser Memo von Rapcheck, falls man den als Rap-Medium bezeichnen kann ähm, und äh, halt auch sonst alle möglichen Medien. Also es gab so viele Zeitungsberichte darüber und danach ist auch dieses eine Video, was wir auch in unserer Story hatten, ähm, aufgetaucht, eben wo Arafat äh, darauf eingeht, wo, wo er eben sagt, hier, ja, für Sie immer noch Herr Arafat und ähm, die Reporter ihn so ansprechen, <lacht> Aber ja, ganz kurz zur Vorgeschichte erstmal davor. Also Bushido und Arafat haben ja ein Label zusammen, er ist guter Junge, ähm, was die knapp 15 Jahre lang zusammen geführt haben. Und ähm, Arafat und der Abu Chaka clan waren halt immer so ein bisschen für den Schutz zuständig von Bushido. Und 2017 äh, hat es dann angefangen, dass man ja sich irgendwie schon hinter den Kulissen gestritten hat und äh, Bushido sich trennen wollte. Anscheinend auch eben, weil die Frau ähm, das wollte, weil man sich nicht mehr so gut verstanden hat. Und 2018 hat das dann Bushido auch so veröffentlicht, hat halt gesagt so, also hat dann einen Facebook-Post verpasst und gesagt, dass er sich jetzt eben trennen will von Arafat oder das auch schon geschehen ist und dann war Bushido erstmal mit Ashraf Ramo und so unterwegs und hatte wahrscheinlich den Schutz von denen und hat ja auch mit Kapi Samra dann eine neue, erst guter junge Crew ähm, ja, aufgebaut sage ich mal, während die anderen Rapper eben das Label verlassen haben, wie Shindi und so und so weiter und ähm 2019 kam es dann eben zum Bruch mit Kapi Samra und allen, weil eben rausgekommen ist, dass Bushido jetzt mit der Polizei zusammenarbeitet, weil die eben daran interessiert sind ähm, irgendwie Arafat halt auch hinter Gitter zu bringen und äh, ja, dann hat es 2019 ähm, hat dann alles ziemlich viel, also gab es irgendwelche Leaks von aufgenommenen äh, Telefonaten und auch von anderen Dokumenten und jetzt kommt es eben zum Prozess jetzt, letzte Woche hat es angefangen und das wird sich jetzt aber Ewigkeiten ziehen. Also Arafat und seine drei Brüder sind angeklagt wegen versuchter räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. Und ähm, das wird sich jetzt bis November ziehen. Also da sind über 20 Verhandlungstage angesetzt und ähm, auch einige Rap-Zeugen ihm vorgeladen. Ja, genau. Also ich glaube, die Geschichte kann man fast gar
1: nicht irgendwie zusammenfassen, weil da so, so viel. viele Sachen passiert sind. Und es ist ja nicht nur was jetzt im Kontext mit Bushido passiert ist, sondern dann noch irgendwie hat irgendwie eine Schwägerin oder Schwester oder so ausgesagt aus einem anderen europäischen, aus irgendeinem skandinavischen Land, wo sie dann hingeflohen ist, dann sind die da hingefahren, haben die Kinder von der geholt und ey, das ist so eine verzweigte Geschichte, das ist komplett geisteskrank.
0: Extrem ähm, es sind insgesamt 80 Zeugen oder so vorgeladen und eben jetzt an Rappern, die, die auf dem Label mit drauf waren und sonst auch noch ähm, eben Kollege Farid Bang, und ich glaube auch ja. Flair ist auch noch mit dabei, also ja es wird ein, wird ein kranker Prozess und so ein bisschen, was man jetzt mal so, um es zusammenzufassen, was man halt sagen kann, ist, oder was im Mittelpunkt von der Verhandlung stehen wird, ist zum Beispiel ein Treffen, ums, um das es geht, wo eben Bushido in einem Raum in den, in den Büros eingeschlossen war und nicht raus konnte und der Vorwurf ist eben, dass er irgendwie eine Wasserflasche an den Kopf bekommen hat, die halb voll war und irgendwie auch mit dem Stuhl beworfen wurde und dass, sie, dass Arafat eben Bushido nur gehen lassen wollte, also allgemein, dass, man, dass er gesagt hat, man kann sich nur trennen, man hat sich irgendwie öfter getroffen und man hat halt probiert, irgendwie das Label und auch die ganzen Immobiliengeschäfte, die man zusammen hat, halt aufzuteilen. Und die haben ja auch zusammen ein Haus oder ein Grundstück gehabt, wo die zusammen drauf gewohnt haben. Und Arafat hat angeblich eben Bushido nur gehen lassen, indem er eben langfristig über 15 Jahre oder so weiter an der Musik beteiligt sein will und Bushido eine Abfindung in Millionenhöhe zahlen muss. Und ja, genau, darum wird es da auf jeden Fall gehen. Und plus der eine Bruder hat irgendwie 180.000 Euro von einem gemeinsamen Konto abgebucht, ohne dass Bushido das wusste und darum geht es auch.
1: Alter, ey, das ist halt so verrückt, was da für heftige Geschichten abgehen. Also wirklich so vier Blocks-mäßige Aktionen.
0: Extrem, ähm, also auch irgendwie... Das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann jemals so ein Riesending alles wird. Ja, auch, dass man irgendwie,
1: ich denke mir manchmal, es ist so mittlerweile immer mehr offensichtlich, dass Arafat so wirklich so ein Chef von so einer Großfamilie ist, die irgendwie übel, illegale Sachen machen und dauernd irgendwelche Leute entführen, erpressen, einsperren, was weiß ich nicht alles. Und, ähm, also, dass man da nichts dagegen unternimmt. Also, weißt du, was ich meine? Dass da noch nie irgendwas passiert ist und der ich muss jetzt echt aufpassen sich da nicht in so eine AFD Artikulation reinkommen aber weißt du was ich meine also so der baut die ganze Zeit offensichtlich heiße stellt sich auch da als so Clanboss Boss und alles und äh, ja und wenn dann ja, die Zeugen halt wieder vorgeladen frei.
0: werden ähm dann wissen die plötzlich genau. doch nicht mehr, was passiert ist. Ja, ich ja,
1: das hab. war jetzt auch äh, mit der, das, was ich eben erwähnt hatte, diese Schwage, Schwägerin oder Schwester, was auch immer, wie die mit denen verwandt ist, äh, hat jetzt auch von denen Schweigegeld bekommen, hat jetzt keine Aussage vor Gericht gemacht. Ähm, das ist halt auch dann schwierig, weißt du, wenn 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 keiner was dazu sagt. Und ich finde es auch krass, dass jetzt so viele Rapper dort
0: eingeladen sind. Also vor allem, was macht denn Farid Bang und Kollege? Was haben die denn in dem Kontext für eine Aussage bitte zu bringen? Ich glaube, da geht es dann darum, dass die eben also es ist so, die, die jetzt eingeladen sind, das heißt nicht, dass wirklich jeder auch vorgeladen wird, aber das ist so eine Liste an möglichen Kandidaten, aber mhm. äh, wenn die eingeladen wären, könnte es darum gehen, ob die sich das vorstellen könnten quasi, dass Arafat sowas okay, macht oder es gab auch schon Geschichten, dass Arafat angeblich irgendwas geplant hätte. Auf die, als die noch Beef hatten, also als erst guter Junge ja. mit, mit dem, mit halt so Farid Beng und Kollege den, den Beef hatten, dass da auch irgendwie, weiß ich nicht, was in die Richtung geplant ist, wie so anschlagsmäßig oder so, das gibt's Krass. Gerüchte. Keine Ahnung. Also ich daraus, aus dem Kontext, weil du es auch sagst, mit den illegalen Geschäften vom Clan, ist natürlich auch klar, warum Arafat mit drin bleiben wollte in der Musik, weil das natürlich perfekt ist, wenn du dieses legale Einkommen auch hast. Klar. Ähm, und dadurch äh, halt, halt Geld machen kannst. Aber ich muss auch sagen, dass ich nicht glaube, dass es da eine Wahrheit gibt oder dass eine der beiden Seiten da die, die, die komplette Wahrheit spricht. Also ich glaube, das liegt irgendwo dazwischen und ich habe mir dieses äh, geleakte Telefonat von Bushido und Arafat angehört und vom Datum her ist es angeblich nach der Aktion mit der Wasserflasche passiert und es ist ein ganz normales Gespräch, also die unterhalten mhm. sich und die werden sich nicht einig oder so, aber es klingt, also es ist nicht so, dass eine der beiden Personen eingeschüchtert ist.
1: Ja, krass. Und
0: soweit ich weiß, oder so also, wie ich mich erinnern kann, war dieses Telefonat äh, vom Datum her, eben nach diesem Treffen, wo es mit der Wasserflasche und alles im Büro passiert ist. Und wenn das davor was passiert... Was denn mit das der muss,
1: Wasserflasche, also eine, eine Glaswasserflasche dann nee, den Kopf gezogen ich glaube Plastik.
0: Äh, Plastik, die halt das tut ja da nicht weh, so eine, so eine 1,5 Liter Ja, das ist halt IDP der Punkt. Also ich, ich glaube, da, daraus, daraus ergibt sich für mich auch ein bisschen, dass Bushido halt das alles probiert zu nutzen, was so passiert ist und das ein bisschen aufbauschen will und die Staatsanwaltschaft ja. äh, daran interessiert ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil man eben den das Handwerk äh, legen will. Ähm, ja. Und ja, Bushido will wahrscheinlich auch irgendwie so sein Geld retten. Und dann, das pass, äh, klappt wahrscheinlich besser, wenn ähm, Arafat der Böse ist. So, und als so ja, hingestellt. Ja, auf jeden wird. Fall. Und deswegen meine ich so, es ist irgendwas dazwischen wahrscheinlich, so die Wahrheit. Und nicht, dass der eine, also letztendlich haben beide wahrscheinlich irgendwie Dreck am Stecken. Ich finde auch generell.
1: Ähm, irgendwie hat es so eine Zeit lang so ein bisschen abgeappt, dieses: hinter jedem Rapper steht irgend so, eine, so ein Clan, Mafia, was weiß ich nicht alles. Und mittlerweile ist es wieder so voll präsent geworden. Also jetzt diese Geschichte mit Bushido Arafat. Dann ähm, hier, wie heißt der? Ashraf Ramo, der hinter Kapi steht. Dann ähm, macht Ding. San Diego, die ganze Zeit das voll so populär, dass er jetzt so ähm, auch so eine Großfamilie ja, ja. im Rücken hat. Den verlinkt er auch auf allen Bildern. Der ist in seinem Video. Der macht halt Bilder auf Instagram, wo der dem irgendwie ein Auto geschenkt hat, dieser clan San Diego. Ähm, der dieser Clanchef bei San Diego ist jetzt auch die ganze Zeit mit Kollega und ähm, Asche unterwegs. Also die posten auch gemeinsame Bilder. Jetzt hier Alpha Shisha Lounge aus Düsseldorf, yeah. wo er am Start war. Yeah. Und es gibt ja also, noch so viele Hell's andere. Angels
0: und so sind ja auch so mit Manuelsen cool und mit äh, Loredana genau. auch. Also Loredana hat auch irgendwie Connections zu Hells Angels. Und ja, ja, da gab es auch mal was. Da hat irgendwie Farid Beng sich ein bisschen lustig gemacht über Loredana. Und dann gab es anscheinend auch direkt ein paar Anrufe. Damit sich, äh, ja, also da wird alles irgendwie Krass. durch Leute im Hintergrund halt geregelt, so mehr oder weniger. Schon Krass.
1: Ja, das ist echt so ein äh, übel, mafiöses Geschäft. Ja, und, also, und Bushido
0: und Arafat, das war halt wirklich so, damit hat es angefangen, dass es sowas gab. So, Also ich meine, so früher Cool Savas ja. hatte ja kein Clan und Agro Berlin, da stand auch kein Clan dahinter. Ja. Sondern das war halt echt so, durch erst guter Junge. Durch das Label hat das halt angefangen damit, überhaupt Platz zu finden im Deutschrap. Und ja, mal gucken, also eigentlich ist ja, in zweieinhalb Wochen soll ja eigentlich Bushidos Album rauskommen und wir haben ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, wo da eigentlich die Promo-Phase abbleibt. Und ähm, Bushido wäre jetzt, der war eigentlich letzte Woche Mittwoch schon vorgeladen zur Aussage und eigentlich sollte das heute dann sein, wurde verschoben, also heute auch nochmal, äh, Montag. Und, ähm... Jetzt wurde es ja wurde es eben wieder verschoben und da wartet man noch auf die Aussage. Und ich kann mir jeder vorstellen, dass das Album am 11.09. kommt. Also wer weiß, am Ende kommt es erst nachdem dieser Prozess zu Ende ist. Ja, und, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich habe aber jetzt auch ein paar Ausschnitte von so Experten oder so gesehen, die sich dazu geäußert haben, ähm, zu, diesem, zu diesem Verfahren, dass das wahrscheinlich nichts bringen wird und Bushido wahrscheinlich auf Dauer, egal wie der Prozess ausgeht, äh, äh, Polizeischutz weiterhin haben muss.
1: Ja, so. kann ich
0: mir auch vorstellen, aber ja, ist krass, ist so ein bisschen
1: wie, ähm, ich habe letztens was über 6 gelesen, der ja irgendwie alle paar Tage seine kompletten Security-Leute feuert und durch größere, breitere und best besser trainiertere äh, Security-Leute ersetzt... Und ähm, dann war so, irgendjemand hat irgendwie kommentiert von wegen so, ähm, ja, was bist du für ein Rapper, läufst die ganze Zeit so mit so 20 Securities rum, egal wo du dich rumtreibst und dann meinte er halt auch so irgendwie, ähm, ja, ihr alle habt irgendwie Pop Smoke geliebt oder was weiß ich, wen gab es da noch, der jetzt irgendwie ermordet wurde, so von den Army rappern halt ein paar und meint dann so, hätten die gescheite Sicherheitsleute um sich herum gehabt, dann würden die halt jetzt noch leben. So, ist halt schon true story. Wer weiß, ja. was ist, wenn jetzt Bushido sagt, ja komm, scheiß drauf, ich laufe jetzt einfach so wieder durch Berlin. Zack, nächste Woche ist er tot. Und ähm, ja, dann äh, wäre sehr schade. Also, <lacht> weißt du, von daher dann doch lieber mit äh, Polizeischutz und dafür weiterhin Musik machen.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß bloß nicht, ob halt so die Richtung, die er da in Musik äh, einschlagen will, wieder, also diese harte gangster schiene ob das wirklich der richtige Weg ist, weil man dadurch ja auch wieder provoziert. Und ja, klar. Ähm, äh, ja und irgendwie passt das Ganze ja nicht ganz zusammen. Und natürlich würde also ich wünsche mir so diese harte Musik und sowas, aber ich sag mal zum Image und so, würde was jetzt gut zu Bushido passen würde, wäre wieder, wenn er so Lieder macht wie Alles wird gut oder so. Also so diese ja. Zeiten ändern dich, ähm, Motivation oder so, also Tracks und sowas, wird auch von krass vielen Leuten gefeiert und dann könnte er sich vielleicht auch mal zurückziehen von der Öffentlichkeit. Also das würde ich eh an seiner Stelle das, machen, mal halt zwei das Jahre nicht machen und Zeit. kein nicht irgendwie Instagram Story dann oder noch Twitch Livestream, sondern einfach mal zwei Jahre alles ruhen lassen und das ganze private Zeug geklärt haben und dann kann man ja wieder Musik machen. Ich meine, der hat einen, der hat genügend Reichweite, sein Name ist groß genug, dass der auch nach einer Pause zurückkommen kann, anstatt einige Fans zu enttäuschen, wie jetzt mit, ähm, CCN4 oder halt auch mit der Promophase zu dem jetzigen, zu dem, zum angekündigten Album Sonic Black 2. Da sind ja die Fans nur abgefuckt, wenn da nichts da. Wenn, wenn ein Album angekündigt ist und da nichts dazu rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht, warum er nicht einfach irgendwie sein Geld, was er hat, irgendwie ein bisschen in Immobilien anlegt, aus, außer Landes geht und sich ein schönes Leben macht. Aber ja, steckt man nicht drin und ähm, wir sind gespannt, wie die Verhandlungen weitergehen. Also wir werden auf jeden Fall hier weiterhin berichten, wenn irgendwas äh, Erwähnenswertes passiert ist. Und Ansonsten würde ich sagen, äh, steppen wir jetzt mal rüber zum Entweder- oder Asozial diese Woche. Äh, wir machen jetzt ab sofort immer nur noch ähm, Einer und dafür dann im Wechsel. Deswegen ist diese Woche Lennart dran und
0: ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Genau, richtig. Und zwar, du fährst mal wieder in Urlaub. Also ist ja noch August, ist noch Urlaubszeit irgendwie, auch trotz Corona, viele sind irgendwie unterwegs. Und ähm, deswegen äh, fliegst du in Urlaub und du kannst dir aussuchen, mit wem du in den Urlaub gehen willst. Und ähm, zwar ist die erste Option, wir haben ja gerade drüber geredet, äh, Abu-Chaka-Clan und so, ähm, bist du mit äh, Arafat und der ganzen Bande, mit den ganzen Brüdern im Urlaub, so chillt den ganzen Tag zusammen und ähm, ja, irgendwie äh, pff, sauft ihr euch halt ein bisschen ein rein. Und ähm, du bist aber auch erst so ein bisschen angetrunken, ein, zwei Bier, aber hier Yasser Abu-Chaka, den kennt man auch noch so aus bushido tour und so. Der ist auf jeden Fall immer ein bisschen aggressiver unterwegs und der kommt dann irgendwie auf die Idee, also es ist so eine heftige, heftige Hotelanlage und da ist irgendwie auch noch so ein 10 Meter Turm mit dabei. Und der kommt dann auf die Idee und ähm, packt dich halt so ein bisschen so und sagt, komm, wir gehen mal, gehen mal hoch und springen runter und ähm, dann packen dich eben Yasser und Arafat mit auf den Turm drauf. Und ähm, dann seid ihr oben und äh, irgendwie Arafat sagt dann zu seinem Bruder halt, ja nimm den mal an den Füßen und äh, der packt dich an den Füßen und lässt dich da erstmal so ein bisschen rumbaumeln oben, Kopf über <lacht> und ähm, dann nach fünf Minuten oder sowas kommt da halt das Kommando von Arafat, dass er dich loslassen soll und dann segelst du da eben so senkrecht den runter, ich runter. vielleicht schaffst du es noch irgendwie so einen Salto oder sowas da draus zu machen, <lacht> dass du irgendwie mit, mit den Füßen reinkommst und nicht mit Rücken, <lacht> Bauch oder Kopf. Ähm und ja, genau, das ist auf jeden Fall die erste Option mit dem Abu chaka Clan. die zweite Option ist, da warst du ja neulich schon mal mit Samra unterwegs und äh, du bist mit Samra, Capital Bra und kennst du auch Fat Comedy? Diesen einen, ein, die, ja, ja, die hängen in letzter Zeit übelst oft zusammen und waren auch, glaube ich, zusammen im Urlaub. Auf jeden Fall, mit den dreien fliegst du auch in Urlaub und äh, ihr habt ein Viererzimmer irgendwie, also Kapi Samra waren da nicht so, ähm, haben ein bisschen ich auch Sparmaßnahmen da, ne? und äh, auf jeden Fall chillt ihr zu viert und du wirst direkt am Anfang krank und du kriegst für zwei mhm. Wochen Bettruhe verschrieben und jetzt bist du aber zwei Wochen lang... Ähm, im Zimmer mit den drei anderen und dir geht es echt richtig, richtig dreckig, ganze Zeit Fieber, alles mögliche, du willst eigentlich einfach nur zu Hause, also in diesem Modus bist du, dass du nur alleine chillen willst, weil es dir so mies geht. Tee trinkt, und, äh, Fernsehen Genau, genau, also ganze Zeit Kopfschmerzen, Fieber, Albträume, bla bla, bla die sind halt wahrscheinlich nur so auf Kippe und Lillili. Genau, die sind halt die ganze Zeit, die nehmen <lacht> Mucke auf im Zimmer, so nehmen auch nicht so Rücksicht, die sind auch immer mal wieder weg, so sind natürlich auch ein bisschen unterwegs, so aber komm dann halt mitten in der Nacht voll besoffen rein und so. Dann gibt es dieses eine Video, gibt es wirklich, wo so Kapi äh, diesen Fettkomme, die so umlegt. Kennst du das, wo ja, der ihn ja, so tackelt? Ja. So übers Bein. Übers Bein und so machen die dann, dass plötzlich so Fettkomme die mitten in der Nacht plötzlich auf dich drauf getackelt wird <lacht> und wecken dich die ganze Zeit. Du hast keine Nacht, wo du mal so sieben Stunden oder so durchschlafen kannst, sondern die wecken dich alle zwei, drei Stunden. Und wenn das so halt zwei Wochen lang durchgeht, so auf... Weiß nicht, du bist auf Medikamenten, dir, dir ist eh krank. Also das ist alles andere als erholsam und du hast wirklich dann schon so Halluzinationen und so von dem ganzen Schlafmangel. Und ähm, ja genau, also weiß ich nicht, welches, welches Ereignis dir lieber ist im Urlaub. Also du hast mal wieder Bilder in meinen Kopf
1: gezeichnet. Ich muss sagen, bei diesem Arafat Abu chaka und äh, Yasser Abu chaka urlaub da kommt ja auch noch mehr dazu, also nicht nur, dass die mich da vom Zehnerturm baumeln und werfen lassen, auch so an sich würde ich ungern mit den zwei in Urlaub verbringen. Also auch das Frau also die ganze Bande mit der ganzen ganze Plan. Ja. Alter, wenn du, dir, wenn
0: du dir mal diese äh, Tourblocks früher von Bushido-Tour angeschaut hast, ey, das ist teilweise so unangenehm, die suchen sich dann immer einen Knecht oder so, weißt du, denen die so die ganze Zeit im Video irgendwie ein bisschen ärgern und da ist so wirklich, da kriegt man schon vom Zuschauen merkst du so, okay, du hättest niemals Bock da mit dabei zu sein ja. <lacht> ja, deswegen also es ist jetzt nicht so,
1: dass die zwei Wochen dann so Erholung pur sind und dann nur diese Aktion mit dem Zehner-Turm ähm, wohingegen in dem anderen Szenario, wo ich an sich gerne mit den drei in safe. Urlaub gehen würde ähm, ist halt safe die ganze Zeit keine Erholung, weil es halt voll der Abfuck ist, dass du so übel krank bist, ähm Boah, ey, ich, ich würde mich trotzdem für Option 2 entscheiden, weil ich einfach zero Bock hätte, mit den Arafats und äh, mit den Abu-Chakas <lacht> so Familienurlaub zu machen. Ja. Ähm, und ähm, vielleicht, ja. Schweißt uns, also Kaffee, Samra und Fat Comedy und mich diese, diese Erfahrung so sehr zusammen, dass wir danach dann nochmal irgendwie so. zwei da Wochen Malotze Hoffnung.
0: buchen und dann bin ich fit. Boah. Aber stelle ich mir auch schon grob vor, zwei Wochen da zu chillen, Alter. Ja, und auf jeden Fall. Die ganze, ganze Zeit mal Rotgeruch in der Nase so. und Augen Ist brennen. So. Naja gut, ja. ich bin gespannt, was du nächste Woche mitbringst, war eine nice Folge, mal gucken, was für neue Songs rauskommen. ein paar wurden auch schon angekündigt für nächsten Freitag, bin auf jeden Fall gespannt und ja, ansonsten würde ich sagen, abonniert uns alle auf Spotify oder wo ihr unseren Podcast hört und folgt uns auf Instagram, deutschrap-plus und ja, bis nächste Woche.